0: Teil 28 von Djinnistan von Christoph Martin Wieland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Salamandrin und die Bildsäule, Abschnitt 4: Die Zwischenzeit zwischen dieser und der dritten Nacht war eine Kluft in meinem Leben. Ich existierte bloß als eine Uhr, welche Stunden, Minuten und Sekunden zählte. Unter lauter Zählen kam endlich doch der sehnlich erwartete Abend, und ich eilte früher als gewöhnlich dem Walde zu. Aber, wie es auch zugegangen sein mag, ich konnte den Weg, den mich die Unbekannte gelehrt hatte, nicht wiederfinden, wie hartnäckig ich ihn auch suchte. Endlich verirrte ich mich in dem Walde, geriet auf unbekannte Wege, kam wieder zurück, um andere zu suchen, und wurde endlich von der Nacht überfallen, ohne den Turm, das Ziel meiner ungeduldigsten Wünsche, erreicht zu haben. Zuletzt erblickte ich ein Licht, und ich ging ihm nach, in der Hoffnung, dass es mich wieder auf den rechten Weg bringen werde. Nachdem es mich ziemlich lange wie in einem Labyrinth herumgeführt hatte, fand ich mich, soviel ich im Dunkeln erkennen konnte, unter dem Portal eines prächtigen Palasts. Ein wohlgekleideter Diener mit einer Fackel in der Hand kam heraus, betrachtete mich und fragte mit Ehrerbietung, »Edler Herr, ist Euer Name Clodion?« Ich war nicht gewohnt, meinen Namen zu verleugnen, wie auffallend mir auch die Frage vorkam, aber kaum hatte ich mit »Ja« geantwortet, so wandte sich der Diener und floh mit einem Ausruf der lebhaftesten Freude in den Palast zurück. In wenigen Augenblicken öffneten sich die beiden Flügel der Pforte. Sechs schöne, prächtig gekleidete Jungfrauen, denen sechs Sklaven ebenso viele Wachsfackeln vortrugen, kamen heraus, hießen mich willkommen und ergriffen ehrerbietig meine Hände, um mich in den Palast hineinzuführen. Ich bat sie um Entschuldigung, sagte ihnen, ich wäre irre gegangen, wäre ganz und gar nicht an dem Orte, wo ich erwartet würde, und könnte mich hier keinen Augenblick verweilen. »Verzeiht uns, edler Herr«, versetzte eine der Jungfrauen, »ihr seid zu unserer aller Freude an dem Ort, wo ihr schon lange mit Schmerzen erwartet werdet.« »Dies ist unmöglich«, sagte ich, »ihr spottet meiner, und ich habe keine Zeit, mich aufhalten zu lassen.« Mit diesem wollte ich mich eilends davonmachen, aber die Sklaven versperrten mir mit ihren Fackeln den Weg. Die Jungfrauen warfen sich vor mir auf die Erde, und die Älteste unter ihnen, welche schon gesprochen hatte, beschwor mich bei dem Leben meiner Dame, sie nur einen Augenblick anzuhören. »Was wir von euch bitten, großmütiger Ritter«, sagte sie, »ist etwas, das ihr allein vermöget.« Es wird euch keine Viertelstunde aufhalten, und es ist, was kein Mann eures Standes und Ansehen dem Flehen so vieler Unglücklichen versagen kann. Gewähret uns unsere Bitte, und niemand in diesem Palaste soll sich unterstehen, euch einen Augenblick länger als ihr wollet aufzuhalten.« Die übrigen fünf Jungfrauen verneigten sich mit der ersten, mich mit tränenden Augen zu beschwören, dass ich mich erbitten lassen möchte. und da ich keine Möglichkeit sah, Ihnen Ihre Bitte unter solchen Umständen abzuschlagen und längeres Weigern nur so viel verlorene Zeit mehr gewesen wäre, folgte ich Ihnen, aber so missmutig, dass ich kaum höflich sein konnte, in das Innere des Palastes. Sie führten mich durch eine lange, stark erleuchtete Galerie und durch verschiedene Zimmer, wovon das letzte nur von einer einzigen Lampe schwach erhellt war. Eine große Pforte in der Mitte desselben führte in ein anderes, und zu beiden Seiten der Pforte standen zwei Riesen mit ungeheuern Streitkolben, um den Eingang zu bewachen. Ich blieb stehen und sah die Jungfrau, die meine Führerin war, an, denn ich war unbewaffnet. Aber in diesem Augenblick fuhr ein feuriger Drache mit einem funkelnden Schwert im Munde aus der Decke vor mir herab. die jungfrau bat mich dieses mir zugedachte schwert von ihm anzunehmen und meinen weg zu verfolgen ich gehorchte ihr der drache verschwand und so wie ich das schwert um meinen kopf schwingend der pforte nahte fielen die riesen zu boden ich trat in einen schwarz ausgeschlagenen saal in dessen mitte sich aus einer hohen und von einer menge pechpfannen erleuchteten kuppel ein bleicher lichtstrom herabstürzte der die furchtbare dunkelheit der wände nur desto auffallender machte unter der kuppel stand auf einer drei stufen hohen estrade ein großer mit schwarzem sammet beschlagener sarg sechs mohren mit runden schürzen von goldstoff um die hüften Mit feuerfarbenen Federbüschen auf dem Kopfe und mit bloßen Säbeln in der Faust umringten den Sarg in drohender Stellung. Aber kaum blitzte das wundervolle Schwert in meiner Hand in ihre Augen, so sanken sie zu Boden und verschwanden. Zwei von den Jungfrauen, die mich hierher geleitet hatten, stiegen hinauf und hoben den Deckel des Sarges ab. Diejenige, die bisher das Wort geführt hatte, winkte mir herauf. ich stieg hinauf und erblickte in dem dumpfen lichte das aus der kuppel auf den sarg herabfiel eine darinliegende dame von ausnehmender schönheit mit einem pfeil der bis zur hälfte des schaftes in ihrer linken brust steckte indem ich mit entsetzen von diesem anblick zurückfuhr sprach die jungfrau zu mir ihr sehet hier den mitleidswürdigen gegenstand dessen Befreiung euch das Schicksal aufbehalten hat. Diese junge Dame, unsere Gebieterin, hatte das Unglück, einen Genius von großer Macht, wider ihren Willen, die heftigste und hartnäckigste Leidenschaft einzuflößen. Ihr Abscheu vor ihm war so groß als seine Liebe, denn er ist das häßlichste aller Wesen, wie sie das liebenswürdigste ist. Nachdem er sie lange vergebens mit seinen verhassten Anmaßungen gequält und nie etwas anderes als die entschlossenste Erklärung ihres unüberwindlichen Widerwillens von ihr hatte erhalten können, verwandelte sich endlich seine Liebe in Wut. Er brachte sie mit Gewalt in diesen Saal, legte sie in diesen Sarg und stieß ihr mit eigener Hand diesen Pfeil in die Brust. Seit mehr als einem Jahre... kommt er jeden morgen und zieht den pfeil aus ihrem busen sogleich ist die wunde geheilt die dame kommt wieder zu sich selbst und er verfolgt sie aufs neue den ganzen tag mit seiner verabscheuten leidenschaft aber da sie unbeweglich auf ihrer weigerung beharrt so stößt er ihr allen abend den pfeil wieder in die brust legt sie in den sarg und entfernt sich indem er bei den Anstalten, die er zu ihrer Verwahrung getroffen hat, sicher ist, sie des Morgens wiederzufinden. Denn außer den Riesen und den Mooren, die zu ihrer Bewachung bestellt sind, hat er einen Talisman über die Pforte dieses Palastes gesetzt, der ihn unsichtbar macht, und als ob es daran noch nicht genug wäre, versetzt er uns und den ganzen Palast durch die Geister, die ihm untertan sind, alle Tage an einen anderen Ort. Gleichwohl hat er mit allen diesen vorkehrungen nicht verhindern können daß es nur von euch abhängt dem schrecklichen schicksal unserer geliebten gebieterin ein ende zu machen ein berühmtes orakel welches ich deswegen um rat fragte gab mir die antwort dieses abenteuer könne von niemand als von einem jungen gallischen ritter namens clodion zustande gebracht werden der sich zur bestimmten zeit einfinden Und unter dem schutz einer höheren macht die bezauberung unseres tyrannen zerstören würde nach langem warten sind wir endlich so glücklich gewesen euch zu finden edler ritter und es ist kein zweifel daß ihr der befreier seid den uns das orakel versprochen hat der umstand daß euch allein dieser palast nicht unsichtbar war das bezauberte schwert das euch auf eine so wunderbare art zugeschickt wurde die gewalt die es euch über die sklaven unseres feindes gab alles versichert uns eines glücklichen ausgangs vollendet nun das werk des schicksals wohltätiger ritter keine macht in der welt außer dem genius und euch selbst vermochte diesen pfeil aus der brust unserer unglücklichen gebieterin zu ziehen versucht es wenn es euch gelingt so hat der verhaßte tyrann alle seine gewalt über die schöne passidora verloren und ihre unbegrenzte Dankbarkeit wird die Belohnung eures Großmuts sein.« Ich versicherte die Jungfrau, wenn das Verdienst, das ich mir um ihre Gebieterin machen sollte, auch zehnmal größer wäre, so verlangte ich keine andere Belohnung, als daß ich nicht einen Augenblick länger abgehalten würde, mich aus diesem Palast zu entfernen. Die Jungfrau, ohne mir hierauf zu antworten, bat mich zu bedenken, daß ihre Dame, solange der bezauberte pfeil in ihrem herzen stecke noch immer in der gewalt ihres verfolgers sei welcher alle augenblicke kommen könne sie wenn ich länger zögere meinen augen zu entrücken und vielleicht an einen ort zu verbergen wo es mir unendlich schwerer würde das mir vom schicksal aufgetragene werk zustande zu bringen ich näherte mich also der jungen dame deren Schönheit mir so blendend vorkam, dass ich mir nicht getraute, sie recht zu betrachten. Schaudernd faßte ich den Pfeil, und indem ich ihn mit einiger Mühe herauszog, verschwand auf einmal der Glanz, der die Mitte des Saales bisher erleuchtet hatte. Ein lauter Donnerschlag erschütterte den ganzen Palast, und ich befand mich einige Augenblicke in einen dichten, schweflichten Nebel eingehüllt. Aber als er sich verlor, wie groß war mein Erstaunen, mich in einem von allen Seiten schimmernden und von einer Menge kristallner Kronleuchter erhellten Saal zu finden und den Sarg, worin die junge Dame gelegen hatte, in einen prachtvollen Thron verwandelt zu sehen, auf welchem ich sie in der Stellung einer Person erblickte, die nur eben aus einer langen Ohnmacht wieder ins Leben zurückgekommen ist. Ihr Gesicht lag auf dem Busen einer der Jungfrauen, während die andern, um sich herknieend, ihre Freude über die Befreiung ihrer Gebieterin zu bezeigen schienen. Sie stand auf, um sich wegzubegeben, und indem sie, an zwei Jungfrauen gelehnt, langsam bei mir vorbeiging, warf sie einen Blick voller zärtlicher Dankbarkeit auf mich, der mir in die Seele drang. Meine Augen folgten ihr unfreiwillig, bis ich sie aus dem Gesichte verlor. Verwirrt von so unerwarteten und seltsamen Begebenheiten stand ich und fragte mich selbst, warum ich länger hier verweile, als eine der Jungfrauen zurückkam und mich im Namen ihrer Gebieterin ersuchte, den Palast nicht zu verlassen, bis sie mir für den wichtigen Dienst, den ich ihr erwiesen, gedankt haben würde.« »Da sie sich in dem Aufzug, worin sie im Sarge lag, mit Anständigkeit nicht wohl vor euch sehen lassen kann«, fuhr sie fort, »so seid so gütig, nur so lange zu verziehen, bis sie sich umgekleidet hat. Es wird nicht lange wehren.« »Wie peinlich mir auch dieser neue Aufschub war, so hielt ich es doch für unmöglich, ohne Beleidigung aller Gesetze der Höflichkeit mich dessen zu verweigern.« ich ließ mich also von der jungfrau in ein zimmer führen wo sie mich ersuchte einen augenblick auszuruhen und mich einiger erfrischungen zu bedienen womit ich einen tisch von ebenholz auf silberfüßen der neben einem lehnstuhl stand reichlich versehen fand und in der tat hatte mich das lange herumirren im walde und der verdruß über die abenteuerlichen hindernisse die mir so sehr zur unzeit aufstoßen mußten so abgemattet dass einige Minuten Ruhe und etwas Erfrischung mir sehr gelegen kamen. Indessen fand ich doch die Zeit, die ich hier mit Erwarten verlieren musste, unendlich lang. Die Jungfrau, welche sich entfernt hatte, um mich wieder abzuholen, wenn ihre Dame bereit sein würde, meinen Besuch anzunehmen, zögerte, und eine Viertelstunde verging nach der anderen, ehe sie wiederkam. unglücklicherweise brach indes der tag an und ich sah mit einem unbeschreiblichen schmerz daß die zeit in welcher ich mich in dem turme hätte einfinden sollen verstrichen war ich hätte bei dem gedanken von meiner unbekannten vergebens erwartet worden zu sein von sinnen kommen mögen was mußte sie von mir denken welches hindernis konnte groß genug sein mein außenbleiben zu entschuldigen und wie konnte ich da sie Ursache hatte, sich so unbegreiflich von mir beleidigt zu glauben, jemals Vergebung von ihr zu erhalten hoffen. In diesen niedergeschlagenen Betrachtungen fand mich die Jungfrau, da sie mich zu ihrer Gebieterin abholte. Ich folgte ihr mit einer Unruhe und mit einem Ausdruck von Vertruß und Traurigkeit in meinem Gesicht, der ihr aufzufallen schien. Aber kann ich es dir gestehen, Osmandias, ohne von dir ebenso verachtet zu werden, wie ich mich selbst verachte, beim ersten Blick, den die allzu reizende Passidora auf mich heftete, verschwand wie durch Bezauberung aller Unmut aus meiner Seele. Und was auch die Folgen des Dienstes sein möchten, den ich, wiewohl als bloßes Werkzeug einer höheren Macht, einer so liebenswürdigen Person geleistet hatte, so konnte ich's mich unmöglich reuen lassen, ihrer Rettung mein Glück aufgeopfert zu haben. Meine Unbekannte selbst, dachte ich wie ein Tor, würde mein Außenbleiben billigen, wenn sie die Ursache desselben sehen würde. Ich fand die schöne Passidora auf einem Kanapé sitzend, der die Bequemlichkeiten eines Ruhebettes hatte, wie es sich für eine Person zu schicken schien, auf deren lieblichem gesicht noch einige blässe und etwas schmachtendes als spur dessen was sie so lange gelitten hatte zurückgeblieben war sie bat mich neben ihr platz zu nehmen und dankte mir mit einem gefühlvollen tone für das was ich für sie getan hatte der klang ihrer stimme rührte mich sonderbar es war nicht die stimme meiner unbekannten aber sie hatte etwas so ähnliches mit ihr, daß mein Herz um so viel mehr zu ihrem Vorteile eingenommen wurde. Sie sprach wenig, aber ihre schönen Augen sprachen desto mehr. Ihre Blicke waren ebenso viele Pfeile der Liebe, die gerade ins Herz trafen, aber zu süße Wunden machten, als daß man daran denken konnte, sich ihnen zu entziehen. Jeder Teil ihres schönen Gesichtes war dieser zaubervollen Augenwürdig und alles zusammen machte ein ganzes aus das an feinheit und harmonie der züge an vollkommenheit der formen und reinheit der farben alles unendlich übertraf was ich je gesehen hatte denke dir noch hinzu was die seele der schönheit ist den ausdruck der zartesten empfindlichkeit und ein gewisses verborgenes lächeln das ihren mund und ihre wangen umfloß und alle Augenblicke neue Reize entstehen machte, die ebenso schnell wieder verschwanden, um andern Platz zu machen, und sage, ob es möglich war, »Armer Clodion«, fiel ihm der schöne Fremde ins Wort, »wo blieb das Bild deiner liebenswürdigen Unbekannten, dass du fähig sein konntest, ein Gesicht, das nicht das ihrige war, so genau und so unbehutsam anzusehen?« du wirst mich noch mehr bedauern vielleicht auch entschuldigen wenn du alles gehört haben wirst fuhr der sohn des druiden fort so schwer es war die augen von einem so liebreizenden gesicht zu verwenden so fehlte es doch nicht an versuchung dazu die schöne passidora hatte auf ihrem weichen polstersitz eine halbliegende stellung genommen welche mit allem möglichen anstand die reizung ihrer ganzen person in das vorteilhafteste hell-dunkel setzte, das der schlaueste Maler zu einem Bilde von großer Wirkung wählen könnte. Ihr Anzug war ein zauberisches Mittelding von Pracht, Geschmack und Simplizität. Ein leichter Schleier von durchsichtiger weißer Seide vertrat die Stelle des Kopfputzes, bloß um den Glanz ihrer Augen zu mildern und ihrem Gesicht einen Schein von reizender Mattigkeit zu geben. Eine sechsfache schnur von großen perlen schmückte ihre rundlichen arme als wäre es bloß um die weiße derselben noch auffallender zu machen ihre pechschwarzen haare gleichfalls mit perlenschnüren durchwunden fielen in langen zierlich grausen locken an dem schönsten halse der jemals einen so schönen kopf trug auf ihren busen herab der etwas weniger als gewöhnlich ist verhüllt war vermutlich, um ihrem Retter die Sorge zu benehmen, dass der bezauberte Pfeil eine Narbe zurückgelassen haben möchte. Gestehe es, lieber Osmandias, meine Treue gegen die Unbekannte wurde auf eine schwere Probe gesetzt. Es war grausam, meinem Herzen und meinen Sinnen zugleich nachzustellen, und es gibt vielleicht keinen Sterblichen, der gegen die vereinte Macht so vieler Reizungen ausgehalten hätte. Ich fühlte die Gefahr, und meine Unruhe, welche, wie ich glaube, mehr ängstlich als zärtlich scheinen mußte, konnte der schönen Passidora nicht verborgen bleiben. Sie fragte mit einem teilnehmenden Tone, was mir fehle, und setzte hinzu, sie würde untröstlich sein, wenn mir das Verdienst, das ich mir um sie gemacht, vielleicht ein größeres Opfer kosten sollte, als sie mir zu vergüten fähig wäre. Diese Rede war ein Dolch in mein Herz. Es fehlte wenig, dass ich meine geliebte Unbekannte nicht um ihren Beistand angerufen hätte. Ich erneuerte ihr in meinem Herzen die Schwüre einer ewigen, unverbrüchlichen Treue, aber jeder Blick auf die allzu reizende Zauberin machte mich widerwillen treulos. Ich fühlte zu gleicher Zeit, daß mich nur die schleunigste Flucht retten könne und daß nicht einmal der Wunsch zu fliehen. in meiner gewalt war während dies in meiner seele vorging bemühte ich mich der schönen passidora eine antwort zu geben die ihr den zustand meines herzens verberge ohne ihre eigenliebe zu beleidigen ich sagte ihr etwas das nur sehr höflich sein sollte aber wie ich besorge sehr zärtlich war wenigstens schien sie es dafür genommen zu haben weil sie sich dadurch berechtigt hielt unter dem Vorwande der Dankbarkeit, mich ihrer Zuneigung mit weniger Zurückhaltung als bisher merken zu lassen. Die Gefahr wurde jetzt mit jedem Augenblicke größer, und es war hohe Zeit, dass ich alle meine Kräfte zusammenraffte. Ich sagte ihr also, es gebe für mich keine Belohnung in der Welt, die mit dem Vergnügen zu vergleichen sei, einer Person von ihrem Werte vielleicht mit meinem Schaden nützlich gewesen zu sein.« Da ich aber versichert worden wäre, dass sie von ihrem Verfolger nun nichts weiter zu besorgen habe, so bäte ich um die Erlaubnis, mich von ihr zu beurlauben, weil eine Sache von der äußersten Wichtigkeit für mich meine Gegenwart an einem Orte erfordere, wo ich schon gestern, als ein unvermuteter Zufall, mich vor die Pforte ihres Palastes gebracht, erwartet worden sei. Diese Bitte, deren sie sich ganz und gar nicht versehen zu haben schien, brachte einen sehr sichtbaren Ausdruck von Verdruß auf ihre schönen Gesichtszüge. Sie verbarg mir nicht, wie sehr es ihr auffalle, dass nach der Art, wie sie mir ihre Dankbarkeit beweise, die Entfernung von ihr die einzige Belohnung sei, die ich zu wünschen habe. Ich entschuldigte mich mit der Notwendigkeit, aber vermutlich in einem Tone, der sie Glauben machte, dass mein Herz wenigstens zur Hälfte auf ihrer Seite sei. denn auf einmal klärte sich ihr gesicht wieder auf und sie sagte mir mit der offensten und gelassensten miene sie werde sich's nicht verzeihen können wenn mir der wunsch sie zu verbinden das geringste opfer kosten sollte das was sie mir bereits schuldig sei gebe ihr kein recht noch neue gefälligkeiten von mir zu erwarten und wenn ich ihr nur diesen einzigen tag schenken wollte »So wolle sie sich's sich gern gefallen lassen«, setzte sie lächelnd hinzu, »die Nacht derjenigen zu überlassen, welcher die vorherige zugedacht gewesen sei. Mein Unglück wollte, dass ich, bei so großer Ursache mich vor ihr zu fürchten, nicht bedachte, wie viel ich wagte, wenn ich einen ganzen Tag der Macht ihrer Reizungen und der Verführung ihrer übel verhielten Liebe ausgesetzt bleibe.« Kurz, lieber Osmandias, ich willigte ein, und nachdem sie einen so wichtigen Sieg über mich erhalten hatte, befahl sie einer ihrer Jungfrauen, mich in ein Zimmer zu führen, wo ich einige Stunden der Ruhe pflegen könnte. Ende von Teil 28 Gelesen von Hocus